1: Sommeren over os. smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg, sammen med mine dygtige kollegaer, forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der er det min kollega Sine Lønthoff, der taler med digter Heida Ansari om uddannelsespolitik. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten.
0: Heida Ansari, velkommen til Altsin Ersjur.
2: Tak for invitationen.
0: Og velkommen til optagelse i vores udendørs studie her på Folkemødet i Allinge, og det er også grunden til, at man i baggrunden kan høre noget, som jeg kan fortælle er en skraldebil. Øhm, der, hvor gammel er du?
2: 21.
0: 21 år, og det spørger jeg om, fordi vi skal blandt andet tale om, øh, om din digtsamling, som udkom sidste år, digtsamlingen institutionaliseret som bygger på øh, dit eget liv og dermed de første 20 år af dit liv. Digtsamlingen handler om din opvækst de første 20 år, altså fra børnehave til skole og diverse ændringer i talleren og frem til, at du får en dom for kriminalitet og kommer i fængsel. Og den vagt stor opmærksomhed. Du blev blandt andet øh, citeret af daværende justitsminister og nuværende børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaj, da den udkom. Hvordan har du oplevet opmærksomheden?
2: Blandet. Det er mærkeligt med Mathias Desfej, der var justitsminister på det tidspunkt, fordi han citerede mig, og i forlænge af det, præsenteret en bandepakke, som jeg er fuldstændig uenig med. Um,
0: Så du følte dig lidt spændt for en vogn, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, det er risikoen, man som kunstner og debatør, at uh, jeg tror, man skal være indforstået med de ord. Uh, politiseres, ikke? Og der, og det er jo det, der sker, men, øh, men det er jo også øh, et hvad den justitsminister, så citerer en, ikke? Og, øh, og på den måde kan man jo tage det på sig og være glad for det. Øh, man er bare ikke altid enig i det, og det er også, tror jeg, det man skal huske, når kunstnere eller andre bliver citeret for ting, øh, som bliver taget, taget ud af en kontekst og, og skrædders til ens agenda, ikke? At, øh, ja...
0: Så vi medier skal også huske lige at stille spørgsmålstegn ved, om det nu er sådan en til en den samme.
2: Nej, jeg tror bare, man, altså, altså konsekvensen af det andet vil jo være, at det bliver en slags kontrol, Fordi så bliver kunstnerne bange for, hvad siger de, og kan det blive misbrugt? Ikke? Og på den måde bliver det jo en, en fattig øh, kunst, der ligesom er. Og, øh, og, og det vil være jo skidt jo. Så jeg tror bare, at man må være indforstået med risikoen. Øh, som ligesom er der.
0: Har hmm. jeg i din digtsamling, vokser op i det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager, ligesom du selv gjorde. Hvad kendetegnede din opvækst?
2: Voksede op i et socialt belastet boligområde, hvor øh, der er massiv kriminalitet, og øh, officerende staffer og og vold, bander. Øh, vi alle sammen kommet mere eller mindre fra ressourcefattige familier med krigstraumer, og øh, på mange måder en dimetral modsætning i forhold til hvad folk vokser op øh, under, i, eksempelvis fra ekspert. Øh, mm. Der var meget hvidt brød i madpakken. Der var meget toast, der var nutella, der var ikke så meget rubrik med rødbeder. Og, øh, og så var der jo ikke altså forældre kunne jo ikke hjælpe os med lektierne på den måde altså, det er jo ikke fordi vi på på den måde ligesom blev stimuleret af vores forældre i løbet af barndommen og øh, ja, og, 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 også sådan følelsesmæssigt var det måske eller ikke lige så nærværende lige så gode til at øh, måske spørge til ens trivsel eller spørge til en når man har fået lektier for og, og alle sådan ting forældre nu engang gør jeg tror bare, at vores forældre kom for noget andet, og havde en anden tilgang til det.
0: Hvis vi tager tilbage til, øh, til Amager, da, da du var måske i 2. tredje 3. klasse, hvad er det så for en hejderens Seje vi møder der?
2: I anden klasse? Uff, det var jeg ikke.
0: Øh, var man 8 år gammel?
2: Ja. Øh, jeg var med, eller meget ballade jo. Jeg var også en med jer, og havde ligesom fundet en identitet i det. Og øh, er rebelsk, tror jeg. Og øh, jeg blev smidt ud et sted i femte, og startede så der på den legat legatskole, hvor jeg oplevede en helt ny verden. Mm-hmm. Og øh, lige pludselig blev konfronteret med, at den opvækst, jeg ligesom havde måske afvidet lidt for normalen. Men når man ligesom er gået i sådan en skole, hvor alle ligner en og kommer for det samme, så man jo ikke rigtig anderledes som sådan, vel? Så man bare... Det var bare normalt. Men når man bliver hævet ud af den øh, elevsammensætning og sat ind i en ny, øh, bliver, tror jeg lige pludselig, man bliver konfronteret med, at vi er vidt forskellige, ikke?
0: Mm. Det vil jeg gerne spørge lidt mere til det der øh, kulturschok, du oplever, øh, da, du, øh, da du skifter skole. Men først vil jeg bare høre, er der noget... Positiv, du kan huske fra din opvækst i urbanplanen, som sådan var særligt for det?
2: Ja, ja. Altså, jeg skal ikke alt for melankåls. Der var der også mange gode ting. Og, og, og det er jo ikke, altså, min mor har, ikke, har jo ikke omsorgsvægtet mig på dem. Og min mor er jo utrolig kærlig og har altid elsket mig. Men det, det har bare været en anden form. Og, øh, og der har været en anden måde at, at udtrykke sin kærlighed på, ikke? Men, øh, men der er også nogle fællesskaber i de her områder, nogle samhold, og der er, også, altså, der er også nogle smukke elementer i det. Øhm, problemet er bare, at øh, overrepræsentationen af, af elendighed også skal kompere de beboere, der ligesom er der. Ikke? Og det, det er nok mere balancen i forhold til det går og det dårlige, at der ikke må tippe over.
0: Hmm. Hmm. Når du kommer i urbanplanen i dag... Hvordan ser du så på det hele?
2: Det er bare ude for en gentrificering, og det er jo noget helt nyt. Der er kommet en skaterpakke og alt muligt. Mm. Og, og det har ændret sig meget. Det er ikke så råt et udtryk længere. Øhm, men, øhm, men det har også gået godt. Altså, øh, hvad kan man sige? Kriminaliteten er ikke lige så synlig, måske, som den var, der var yngre. Nu er den mere skjult, og den er mere bestemte steder. Øh, og jeg har da også en, en, en opfaldelse af, at, at skolerne også er, er bedre, end de ligesom plejede at være. Ikke? Jeg har en lille bror på otte, der også starter en af de lokale skoler. Og, og der er mit indtryk, at det er noget helt andet, end gang jeg ligesom op. Ikke? Så jeg tror også, man har gjort nogle tiltag, der ligesom har, har forbedret stedet.
0: Går du så passer lidt på din lille bror, holder øje med, at han ikke bliver påvirket af nogle af de ting, du selv... Du er påvirket af?
2: Ja, nu er det otte år, ikke? Jeg tror det er for tidligere Jeg siger, at han ikke må sælge kokain. <laughs>
0: Forhåbentlig. Hej da, øh, på et tidspunkt bliver du, som du fortalte, smidt ud af skolen øh, på Amager, og af urensagelige årsager, så bliver du så flyttet til... En skole i et helt andet sted i byen, øh, den legat legatsskole i Indre by, Og det gav dig et decideret kulturschok, har du skrevet om, i digtet kulturschok. Det håber jeg, du vil læse op for os.
2: Ja, selvfølgelig. Det er også lige vigtigt at nævne, at min digtsamling er ikke selvbiografisk.
0: Nej, jeg sagde også, jeg, ja, jeg ja, ja, digter jeg, ja, men ja. ja.
2: Jeg går på den lokale folkeskole. Vores forældre er kontanthjælpsmodtager eller ufaglærte. Efter tilpas mange konflikter forsøger man noget alternativt. Jeg tilbydes en skole i indre by. Her er børn af læger og advokater, som allerhøjst ryger en smøg i smug. Her er jeg i selskab med anstændige elever med sunde madpakker. Deres forældre har overskud og anerkendelsesværdige årsager til fravær. Pigerne møder i skole i ført shorts, og de har ikke engang på. De får lompenge på en bankkonto og ikke i mønter. Deres tøj er nyt og har ikke tilhørt deres søskende. De har deres egen værelse og sover ikke på sofaen. De drømmer om et jakkesæt og ikke en elefanthue.
0: Det er jo en stærk tekst om, hvor, hvor forskellige vilkår børn vokser op under inden for ja, den samme kommune, er det jo endda. Du har også senere skrevet om, hvordan det føltes at tage bussen hjem fra den skole. Kan du sætte nogle ord på det?
2: Jeg skriver i min dæksamling, at man tager bus 33 en verden væk. Og øh, det er jo det, der er så meget sjovt med København, ikke? at, at øh, vi i virkeligheden går så tæt op og ned af hinanden, men er opdelt i sådan nogle øh, bobler. Der er sådan nogle usynlige ringmure, der holder befolkningerne adskilt. Ikke? Hvis du tager et områd som Blågårdsplads for eksempel, øh, der finder du... Øh, Turister, du finder udlandske studerende, du finder akademikerne, du finder politikere, du finder bandemedlemmer, øh, du finder øh, bandemedlem-aspiranterne, øh, du finder generelt en meget, meget bred vifte af mennesker, der lever vidt forskellige verdener, alle sammen i samme område. Og øh, problemet med det er jo, at vi mister en slags sammenhængskraft, hvis ikke vi møder hinanden. Vi mister en følelse af, at vi tilhører hinanden, og vi tilhører det samme fællesskab. Og øh, det var jo derfor, jeg skrev det indlæg om, at man skulle afskaffe det frie for Det for mig at se, skulle vi allerede i en tidlig alder, allerede i grundskolen, skulle vi komme ind, og så skulle vi møde hinanden. Og blive eksponeret for forskellige livserfaringer, og vi skulle ligesom kunne, øh, kunne udveksle de her perspektiver. Øh, så vi også kan forstå hinanden, og få indsigt i hinandens verdener. Og, øh, og hvis vi ikke gør det, så fortsætter vi som nu. Status nu er, at 27% af landets grundskoler er blandet. Og når man ser blandet, er der faktisk ikke så meget etnicitet. Det er mere i forhold til at, uh, indkomstgrupper. Og, uh, og det er jo virkelig skidt. Og, uh, og med den udvikling, så fortsætter vi mod et mere og mere polariseret samfund. Og, uh, hvor vi ikke længere er nysgerrige på hinanden, og hvor vi ikke længere uh, føler os forbundet med hinanden. Og forbundet til det samfund, vi nogle gange bor i.
0: Hvad, hvad havde det af betydning for, for dig, da du skiftede skole? At du kom ind i den her anden type elevgruppe?
2: Jeg var den eneste af min slags, jo. Ja. Øh, så i starten var jeg jo sådan et eksotisk indslag, og det var måske meget spændende og, og sjovt og sejt i starten, ligesom at være, være noget særligt, men jeg tror også langsomt, når jeg ligesom kom hjem til dem og fandt ud af, hvordan de boede og så, at, at, at de havde det meget bedre end mig på så mange måder, tror jeg også, at der kom en slags øh, usund. Øh, misundelse. Mm. Og, øh, og med den, der, der, der spiret, kan man sige, så distancerede mig jo mere og mere. Øh, og tog mere med afstand til dem, og søgte tilbage til, til nogle ligesindede mennesker.
0: Mm. Ja, der har også været diskuteret og skrevet meget i den tid, jeg ligesom har, har dækket politik omkring det her med at blande, elevsammensætninger på skoler og så er der alt muligt, der, der gør det svært det der med, at, at det er virkelig en, vi har også har en værdi om, at det skal være øh, elever fra lokalsamfundet der går i skole sammen og eftersom vi bor så blandet og så er, det, så er det svært at få til at ske i virkeligheden mange forsøg har også vist at de steder, hvor man har blandet børn øh, der ender de alligevel med at dele sig i grupper, fordi de opsøger dem de føler sig hjemme blandt. kan du genkende den mekanisme at man ligesom søger tilbage mod det man kender
2: Jo, der er en risiko for, at der er en en gruppe, der vil gøre det. Men så er det jo fordi, at at det miljø, de så ikke har faciliteret noget, der gør, at folk er sammen med hinanden. Altså, jeg tror, at når børn er 5-6 år måske og leger hinanden, så så tror jeg ikke, at de registrerer hverken etnicitet eller eller indkomst, hvordan siger det, der følger med en indkomst. Jeg tror, at børn leger med børn, og øh, hvis det starter allerede i en 5-6 års alder, øh, så vil den jo øh, distancen blive mere og mere formindsket, mm. og, øh, og, og det er jo det, det kan man sige, øh, målet er. Det er jo for sent, at når du tager et, et stort barn, og så smider det ind, øh, fordi... Øh, der har de jo lige levet et par år med nogle andre og forstået, at, at, at de børn, jeg var sammen med før, er nogle andre end dem, jeg er sammen med nu. Men hvis det starter tidligt tror jeg ikke, man registrerer det som barn. Det tror jeg, det er noget, man registrerer senere hen. Men der har man imidlertid dannet nogle relationer, der gør, at, at man måske ikke føler sig lige så langt væk fra hinanden, som man vil gøre, hvis man pludselig bliver konfronteret med det.
0: Var det for sent for dig? Fordi øh, man kan sige, du blev jo flyttet til en anden skole med en anden elevsammensætning, og alligevel så røg du ud i kriminalitet.
2: Ja, det var det. Det tror jeg. Øhm, det tror jeg. Og øhm, jeg tror, at øh, problemet også var, at jeg var den eneste. Ik? Der var to pakistaner i parallelklassen, men de kom fra øvre og middelklasse Jeg var den eneste fra og jeg var den eneste for, bunden, ikke? Jeg var den eneste for Øh, og det tror jeg var altså en overgang op og en overgang under mig også, hvis ikke hele skolen. Så, 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 så jeg tror også, det handler om, at jeg var afvidet så markant og så tydeligt. Øh, det var også det med, altså, den første skole, jeg kiggede på, var det fuldstændig anderledes, hvor det var omvendt, hvor vi alle var ressourcefattige. Altså hvis man bare tog de to skoler og dem, så tror jeg, man har fået en smuk skole.
0: Hvordan mærkede du det her med, at du er den eneste
2: Blandt andet, der var hjemme hos dem. Men også bare i starten, det der med de sociale koder, man ligesom ikke kunne. Og de vidste, altså de havde en helt anden referenceramme. Og, Hvad for øh, nogle
0: koder er det, for eksempel?
2: En jargon. Gigong. var anderledes. Og, og øh, adfærden var anderledes. Der var nogle andre normer. Og øh, når jeg trækker min madpakke op, så kunne da godt se, at den var meget anderledes end deres. Mm. Øh, og det, er jo, det er jo, og tøjet var også anderledes. Altså, Jeg gik meget i sådan, når min brødres aflagte tøj og sådan noget. Og, og øh, hvor de havde noget andet. Og øh, jeg kan da også huske sådan noget med at forvalte sin økonomi. Altså, når jeg fik lommepenge, så gik jeg bare og spændede dem i pizzerier, men de var gode til at spare op. Og, og de har sådan lært det der med. At, at forvalte den økonomi, ikke? Og det havde jeg ikke lært. Og det er jo alle sådan nogle små ting, som man lige pludselig gør, at man finder ud af, at jeg er meget anderledes, end de er, jeg
0: mm. havde fået nogle andre værdier med.
2: Ja, eller ressourcer.
0: Ja, ja. eller ressourcer. taler om det her med, at, at der er en tendens til, at vi segregerer os. Vi voksne har jo også en tendens til at mest ses med dem, som vi ligner i forvejen. Skal og kan man egentlig gøre noget ved det?
2: Ja, det skal man. Det må være uomtvisteligt. Jeg tror, at det er Jeg tror, det, er det værste eksempel på at et samfund må være et segregeret samfund. Og og i hvert fald ikke et demokratisk samfund. Et demokratisk samfund kan for mig også ikke være segregeret. Fordi med segregation, så er der også en debat, der er snæver. Og en debat, der er forbeholdt bestemte grupper. Og og en generelt adskilt debat. Altså, så vil man i den ene side måske have sit debatform, som ikke ved rørt andet. Og på den måde har vi jo ikke en fælles samtale om noget. Og... hvis vi har nogle forhåbninger om, at, øh, om at øh, kalde os samfundsborgere, så, så kan vi ikke leve i et segregeret samfund. Øh, jeg tror, at Sydafrikas apartheid-tid må være et øh, øh, perfekt eksempel på, hvad segregation er.
0: Og ja, den, ja. Også
2: fordi det, der følger med det, det er jo, at de svage lever under utrolig kummerlige vilkår. Og, og det retfærdiggørs jo med, at de netop er øh, en bestemt etnicitet eller en bestemt øh, indkomstgruppe, der gør, at den er en selvfølge, at de lever i kommerligheder. Og på den måde vil man jo bare skubbe, en, øh, skubbe dem på bunden endnu længere ned, og så vil man løfte dem. Øh, altså vi vil på en eller anden måde også miste den middelklasse, ikke? Hvor den ene rør helt ned, den anden rør. op.
0: Er der noget af det i Danmark? Lever vi i et segregeret samfund?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, at vi lever mere og mere adskilt og polariseret. Men at øh, bruge og er meget voldsomt. Mm. Og jeg synes heller ikke, at sådan nogle ord skal man ikke bare kaste i luften, når man lige skal optimere sit valgresultat. Øh, jeg synes, at man skal være mere påpasselig med sin overvalg. Men, men det er jo klart, at vi lever mere og mere adskilt. Og det kan man jo se på, på folkeskolen, hvis kun 26 procent er blandet. Ikke? Og, øh, og jeg tror rent politisk er der jo også blevet skabt en del øh, splitting- og øh, jeg tror, at øh, fordi den sociale ulighed også stiger, øh, så sidder folk også mere og mere øh, fast i de her ghettoer, andet. Så jeg tror, det at den blanding af alle de her ting, der ligesom gør os mere og mere Men jeg tror, at den politiske retorik er, er en af hovedårsagerne. Øh, jeg sad også i går og debatterede med Morten at der, der kaldte mig en udlandsk voldsforbryder. Og, øh, og han øh, ændrer os med at give undskyld, men der var gået med, jeg har bare lige genhørt det lige for det. Men øh, sådan nogle ting gør jo også, at folk øh, eksploderer, føler sig ekskluderet fra samfundet, og derefter så iværksætter deres egen eksklusion. Ikke? Fordi øh, hvordan, vil, hvordan vil folk fra ghettoerne, når de sidder og kigger på mig, der har sig at om og lave nogle fede ting, og ved, altså, ændrer mit liv, ikke? når de ser mig, der har taget alle de her skridt, stadig skal øh, få, få pådudt et prædikat, der hedder Udlandsk Valdsforbryder, hvor deres instrument til at tilhøre øh, det etablerede samfund. Ikke? Så jeg tror jeg tror, det er et meget godt eksempel på, på hvad der sker, når, øh, når en øh, politiker aktivt går ind og bruger og øh, bestemte ord for at for, for træde på nogle andre, og skubbe dem endnu længere væk og ned.
0: Ja, apropos det med etnicitet, som Morten Messersmith så bragte på bane i jeres debat i går. Vi har ikke talt så meget om det, men du har jo dansk irakisk baggrund. Hvilken betydning har det i forhold til den opvækst, du beskriver?
2: Puh, det er et svært spørgsmål. Øhm, man kan sige, at i forhold til barndom var det jo mange komplikationer, fordi, du ved, forældre har jo ikke rigtig sådan... Rådfæstede sig rigtig i Danmark. Og, øh, og konsekvensen af det gjorde jo, at jeg ligesom heller ikke øh, i min barndom følte, at jeg tilhørte Danmark blandt andet. Ikke? Men senere end jeg også begyndt at se det som et, et aktiv. Og, øh, og jeg er virkelig glad for det. Fordi øh, det er ligesom mit, og, øh, øh, og jeg har noget andet, og det synes jeg er fedt. Og øh, jeg tror ikke, at man, man skal se det, at man er kommer fra noget andet, som, som noget, hvad, hvad er noget skidt. Altså, jeg er da glad for, at jeg har en arabisk kultur, og jeg kan, kan et andet sprog, og, og, øh, og har de, øh, hvad kan man sige, de ting med mig, de ting vil jeg ikke være uden, men, men det er jo klart, når man vokser op og er barn med forældre, der der overvejende, øh, føler sig tilknyttet til, til et land, man ikke bor i. Så, så kan der jo opstå nogle, nogle kløfter ikke? Mm. Og dem kan jeg også mærke i dag Med mine, mine øh, forældre Men jeg tror også der er noget med tiden ikke? De kom jo fra krig De kom fra en neutral modsætning I forhold til Danmark Og så lander de pludselig her øhm, Men øh, Men børnene er jo et andet sted mm. Og børnene er jo født her og, øh, og jeg tror flere og flere Begynder at føle sig danske øh, Og det er virkelig godt Synes jeg og jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at man ikke ser flere brune mennesker her på folkemødet. Jeg tror ikke til med to hænder, hvor mange brun mennesker jeg har set. Og jeg er ret sikker på, at det var ikke Bertel Horters vision, at folkemødet kun skulle være et sted, hvor de elitære kunne, kunne møde hinanden og, og udveksle uh, selfies. Altså, der burde jo også være en, 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 en bredere tilslutning. Og... Uh, og den synes jeg, man skulle facilitere for, for staten. Jeg synes, man skulle række ud til nogle boligområder og sikre nogle busser, der kører herover med en, en masse øh, andre mennesker. For hvis der er nogen, der har brug for at, at komme ind og møde eliten og komme ind og få nedbrudt nogle fordomme, så er det da folk i getturen, ikke? Det er jo dem, der har brug for at finde ud af, at øh, ham, jeg plejer at se i tv. han er bare et menneske. Og han er faktisk et godt menneske. Og nogle gange tager han sådan en ting på, der gør, at han bliver nødt til at sige nogle bestemte ting. Men egentlig er han et godt menneske. Og øh, hvis vi skal nedbryde sådan noget som rygtedannelser og konspirationsteorier, så er det da, ved at prøve at invitere folk op i første omgang. Hmm.
0: Så, så man burde faktisk gøre meget mere. Hvis ansvar er det, nu siger du staten, mener du folkemødet, og, eller er det, skal man selv begynde at lave noget ude i, uh, ude i ghettoerne? Eller?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt klart, man skulle... Begge del? ja. Uh, nu er jeg i tvivl om Folkemødet og kulturminister, der det er jeg ikke helt sikker på. Men, uh,
0: det er en forening. Ja. Men, ja.
2: Men uh, den forening skulle i hvert fald sikre en, uh, en bredere, bredere tilslutning, synes jeg. Hmm.
0: Hvis du skulle pege på de to vigtigste ting, som politikerne kan gøre for at gøre det nemmere at lave mønsterbrud for sådan nogen som dig, hvad skulle det så være?
2: afskaft til fri skolehold. Ja. Øh, og øh, prøve at være lidt anstændig øh, i, i sproget også, især ikke? Altså, jeg tror også, man skal have en, en, en forståelse af, at ord har konsekvenser og retorik afføder samfundsstemning. Og øh, jeg tror, at vi har brug for politikere, der Øh, arbejder mere for at forene os end eksplodere os.
0: Vi er desværre allerede ved at være nødt til, øh, til vejs ende. Lytterne øh, hører måske det her i deres sommerferie, og de har god tid til at læse bøger. Hvis du skal anbefale en bog ud over din egen digtsamling, hvad vil du så pege på?
2: Natten af jordens skygge af Jens Martin Eriksen. Og End, øh, det? Øh, Jamen, øh, fordi jeg synes, det er virkelig velskrevet og, øh, og virkelig humoristisk i samme Der Det er Altså, jeg har også tit tænkt, det er jo en helt særlig form for litteratur, hvor man kan skrive erindringer ned og skrive tanker i erindringerne ned og gøre det på en flydende og chimerende måde. Og øh, jeg har tit har løs til at skrive noget, hvor jeg øh, kan beskrive, hvordan min ADHD-hjerne får den ene tanke til at forandre den anden. Og øh, jeg synes, der er noget smukt i, at en, en ældre mand rejser tilbage i tiden, rejser tilbage i sit liv. Øh, Så Oleg Thompson gjorde det også i Stor skade, som også er en virkelig god på. Men, øh, men det Jens Martin synes jeg gør, han skriver virkelig sjovt, det er humoristisk øh, og har et øh, exceptionelt øh, flot sprog. Og var... flot greb om sproget.
0: En anbefaling til sommerferielæsningen herfra, og øh, inden vi slutter helt, har du øh, lovet mig lige at læse et øh, digt mere op fra digtsamlingen Institutionaliseret, som jo også er en sommerferieanbefaling.
2: Et dægt, der hedder Klassekammerater. Sofia fra min klasse har langt blondt hår og en elegant tøjstil. Hun bor på Vestervoldgade i en kæmpe lejlighed. Hun driller mig konstant, min parfume stinker og mit tøj er kikset. I frikvarteret viser Sean mig rundt og præsenterer mig for de øvrige drenge. Oscar er biseksuel, det konstaterede han i 5. klasse. Ham undgår jeg lige forløbig. Fodboldkamp på Sean, han bor ved Jamers plads. Mas og karl sidder allerede på sofaen. Jeg strækker benene og placerer mine stinkende fødder på puffen. Shawns familie er roligans. De brøler i en sejrsros, der fløjten lyder. Jeg undlader at stjæle noget den aften og vinker farvel og tager 33'eren hjem.
0: Yes, det var et digt, endnu et digt om det her med de blandede skoler og hvordan det kan føles at rykke fra en folkeskole til en anden inden for samme kommune. Hej der, Sag. Tak fordi du var med, Jasjur.
2: Tak for den
1: Dagens podcast den blev produceret af Mads Aardsen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Caroline Trandberg.